0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Vou entrar com o pedido de impedimento
2: né, dos, dos, dos ministros no Senado Nós continuamos dentro das quatro, das quatro linhas Do lado de lá, já saíram das quatro linhas, e em alguns momentos já saíram
1: eu Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo aqui pertinho. Opa Toledo. Opa Fernando. Opa Thaís! Não. Opa. <risos>
2: senhor Senador, é, com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa do direito ao silêncio. Precisa intercedeu portanto junto ao Presidente da República? Permanecerei em silêncio, senhor relator.
1: A Thaís está de férias, justas e merecidas, e hoje a gente tem a alegria de receber a Ana Clara Costa, repórter da Piauí, como a Thaís, uma grande repórter. Bem-vinda, Ana Clara, à nossa bagunça semanal. Oi.
0: Oi, aí, pessoal. Obrigada, Fernando. Obrigada, Toledo. Sejam bonzinhos comigo. <risos>
1: A gente, é, a gente é tudo,
2: menos bonzinho, Ana Clara, menos mas a gente vai fazer o,
1: o possível para não ser muito mal. Bem-vinda. A Ana Clara está no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, e fica com a gente até a volta da Thaís
3: I can't the world Our are gonna get
1: Muito bem, vamos então aos assuntos da semana. Abrimos o programa com os últimos lances da crise institucional, que se arrasta, soluça, Esquenta, esfria e parece uma novela de péssima qualidade. Bolsonaro ameaçou pedir o impeachment de dois ministros do STF. O presidente ficou contrariado com a prisão temporária do líder do PTB, Roberto Jefferson, por incitação ao crime, entre outras coisas. Ao que parece, já recuou da ideia. Da mesma forma, depois de anunciar que ele e os caminhoneiros iriam parar Brasília na Semana da Pátria, o cantor Sérgio Reis também teve que recolher o berrante golpista. O Ministério Público do Distrito Federal achou que o cantor sertanejo também está cometendo incitação ao crime e abriu uma investigação contra ele. Golpes frustrados, popularidade em queda. Levantamento realizado essa semana pelo Instituto IPESP, por encomenda da XP Investimentos, mostrou que 54% da população avalia o governo como ruim ou péssimo. No segundo bloco, a gente fala da CPI da Covid, que entra na sua fase final de recolher, organizar e adensar as informações disponíveis para o relatório final, cuja apresentação está prevista para 16 de setembro. A Ana Clara vai contar para a gente o que pode ter de mais bombástico ou espinhoso para o presidente Bolsonaro. Hoje, enquanto gravamos, está depondo o senhor Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, empresa intermediária da compra da Covaxin da Índia. Vamos comentar um pouco sobre a Covaxin, falar desse personagem que a Ana Clara conhece bem, Francisco Maximiano, o Max. No terceiro bloco, a retomada do Afeganistão pelo Talibã, Grupo islâmico fundamentalista armado que se organizou numa espécie de milícia devotada à criação de um regime com traços muito autoritários, cruéis também e obscurantistas. O que a gente viu nos últimos dias foram cenas dramáticas como há muito não víamos. O que primeiro se impõe é a tragédia humanitária, obviamente. A volta do Talibã, da forma como se deu, significa também um duro golpe na política externa dos Estados Unidos, há 20 anos em território afegão. A gente fala um pouco sobre o significado desse evento histórico na geopolítica internacional, do que ele representa na relação entre os Estados Unidos e a China na busca pela hegemonia do planeta. É isso, vem com a gente. Muito bem. Jair Bolsonaro vem acumulando derrotas que estão, de certa forma, expressas nessa pesquisa recente do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, que foi anunciada nesta terça-feira. Como eu disse na abertura, a reprovação ao governo dele chegou ao recorde de 54 pontos. É uma oscilação para cima. Isso se dá, José Roberto de Toledo, num momento em que o presidente acumula desgastes, derrotas, revezes políticos. Eu começaria perguntando para você, qual é o tamanho dessa derrota, desse desgaste? A meu ver,
2: ele está num processo contínuo de enfraquecimento e faz um, um esforço cada vez maior para tentar demonstrar o contrário. Para ele conseguir chamar atenção hoje e virar notícia, ele está precisando quase que tirar a roupa, né? quase que ficar nu para que alguém preste atenção no que ele está fazendo. Além disso, a gente já falou na semana passada das derrotas que ele teve no Congresso, nas derrotas de opinião pública, mas você tem um outro fator que vale a pena a gente destacar, que é a perda de apoiadores do Bolsonaro devido ao fato de que o custo de apoiar o Bolsonaro está cada vez maior. E isso acaba se transformando num comportamento de uhum. Bolsonaro e seu governo que é um comportamento que dá um exemplo muito ruim para quem pretende continuar seguindo ele. Vamos pegar os casos dos apoiadores de Bolsonaro que foram largados pelo caminho. Né? Você tem o Daniel Silveira deputado federal que quebrou a placa da Marielle, que foi preso e teve um mandato suspenso, tentou reaver, não conseguiu. E foi abandonado pelo bolsonarismo. Ninguém mais fala dele, nenhum bolsonarista fala do Daniel Silveira. Foi largado no meio da estrada, sangrando. Já tinha acontecido com aquele cara chamado Oswaldo Eustáquio, né? que se apresenta como jornalista, investigativo e tal, mas que é, um, na verdade, um, um grande agente de desinformação bolsonarista. Idem foi preso e largado. Essa semana teve o Alan dos Santos, dono daquele Terça Livre, que foi Blogueiro. denunciado e recebeu lá uma defesa de praxe só para fazer de conta que defenderam, mas também já está sendo esquecido. Teve o Roberto Jefferson, que foi preso de sacanagem só depois que o foro já tinha saído, né? só para nos prejudicar na sexta-feira. Só para isso. Que, e que ninguém nem lembra mais. Teve um carnaval ali de 24, 48 horas, em defesa da democracia, segundo os bolsonaristas, mas ninguém mais fala no cara. O cara continua preso e ninguém mais lembra dele. E agora, a gente talvez tenha o caso mais emblemático de todos, que é o do. Sérgio Reis, o Sérgio Reis, vamos lembrar, é o panela velha que faz comida boa, o menino da porteira, cantor sertanejo, ator de novela, e ele é um sertanejo da grande São Paulo, né? Ele não é da grande Matão, mas enfim, deixa isso. Tá tudo... certo. Não, não vamos exigir passaporte para o cara ser sertanejo. O Sérgio Reis, ele, com o passar dos anos, ele se transformou. Num empresário, e no empresário dono de frota de caminhões, ele era um, uhum. chegou a ter uma transportadora com mais de 20 caminhões, e daí ele começou a entrar nesse mercado dos caminhoneiros, fazia um programa de rádio destinado aos caminhoneiros, que era distribuído para centenas de rádios, virou garoto propaganda da, da CNT, da Confederação Nacional dos Transportes e tal... E daí se elegeu deputado usando esse capital político na eleição retrasada. Na eleição passada ele viu que estava fraco e não se lançou, lançou a mulher como candidata, perdeu feio. E agora tentou ressuscitar, pegando carona, entrando na boleia do bolsonarismo, pegando carona ali e tentando convocar um movimento golpista contra o Supremo Tribunal Federal para o 7 de setembro em Brasília, dizendo que os caminhoneiros iam tomar lá... Bom, foi desmentido pelos principais líderes de caminhoneiros, porque afinal de contas ele é um porta-voz dos donos de do transportador, não dos motoristas propriamente. Foi desautorizado pelos motoristas, né? efetivamente. E agora se arrependeu, tá fazendo um papelão, dizendo que
1: errou, que errou, mas não errou. Tá é... em casa tomando o Rivotril.
2: Não, e teve
0: ele... shows cancelados, né? Isso, exatamente. teve quatro exatamente. shows cancelados. Ah, é... não
1: sabe, perdi essa. Eu tava querendo acompanhar agora a carreira do Sérgio Reis.
0: <risos> e teve propagandas também que ele tava fazendo que foram canceladas. Então, exatamente. mexeu no bolso ali.
2: Ana Clara, como sempre, foi pontual, mas foi exatamente no que interessa. O Sérgio Reis sentiu a grana encurtando e viu que tinha feito bobagem. Não ia conseguir ganhar dinheiro. Ao contrário, tá perdendo dinheiro com esse apoio ao Bolsonaro. Mas é isso, ele sintetiza justamente esse fenômeno, que é o aumento do custo Bolsonaro para quem quer apoiá-lo. Quem que sobrou então com o Bolsonaro? Sobraram os militares e Pazuello. De todos que caíram pelo caminho, foi o único que Bolsonaro se empenhou em defender, colocou lá no palácio justamente para consolidar essa aliança, porque seria devastador para a imagem do exército você ter um general da ativa sofrendo punições por causa de corrupção. Sobraram pastores evangélicos e não todos, e eu não digo nem mais a base de uhum. fiéis evangélicos, porque essas pesquisas estão mostrando que estão começando a pender para o outro lado. E sobraram alguns empresários do agronegócio, dos garimpos, dos transportes e de parte
1: da Faria Lima, que não entende nada Uma de Uma turma político. de sapatênis da Faria Lima ainda, né?
2: É, aqueles caras que acham que entendem, mas que no, no fundo não compreendem nada do jogo político, né? Daí você vai dizer, não, mas tem o Arenão. O Arenão não é apoio, o Arenão é aluguel, é diferente.
1: Deixa eu passar então a bola para Ana Claras, aproveitar a sua deixa do Arenão. Sobrou o Arenão para o Bolsonaro ou esse apoio também corre algum tipo de risco? É aluguel, como disse Toledo.
0: Eu acho que a votação do voto impresso deixa isso claro, né? de que não está tudo conquistado ali. Apesar de ele ter entregue tudo o que ele podia, faltando aí um ano e meio para a eleição, na verdade, menos de um ano e meio, né? Ainda não está tudo conquistado. Ele não pode contar com todos os parlamentares que, do centrão. E que usufruíram do orçamento paralelo e que estão aguardando as emendas. O Ciro Nogueira, como ministro agora, está agindo de uma forma, digamos, mais em casa, né? Ele não só está na Casa Civil, como ele está coordenando toda a casa. Então, é como se o governo estivesse sendo completamente administrado pelo Arenão, pelo Centrão. Isso, sem querer aqui também entrar na questão da CPI, mas isso a gente já começa a ver reflexos desse controle na própria CPI que é pelo fato do Ricardo Barros, que é líder do governo e que se tornou investigado pela CPI, provavelmente não será ouvido novamente na condição de investigado. Então você tem ali já uma articulação do arenão para tentar... Eu acho que é muito cedo para falar em acordão, mas na CPI a gente já começa a enxergar uma certa postura acontecendo. Então eles estão juntos, porém sempre com alguma restrição. Né? Quando a gente comenta a questão do custo Bolsonaro... Tem o custo Bolsonaro para os políticos, mas também tem o custo Bolsonaro para a militância, porque na segunda-feira o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, determinou que fossem desmonetizados alguns canais nas redes sociais, como YouTube Facebook, que propagassem desinformação sobre a questão da urna eletrônica. Essa decisão ela está no inquérito administrativo que corre no TSE depois da live do Bolsonaro, em que ele apresentou um inquérito sigiloso, vazado, colocando em xeque a segurança do sistema do TSE. E a Polícia Federal fez um relatório matador, de certa forma explicando um padrão de comportamento dessa milícia digital muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos no governo Trump e ao que tem acontecido no Brasil em relação a vários temas que são caros ao Bolsonaro, né? Tem vários pontos que apresentam algum temor ao presidente. Eu acho que o primeiro deles é com a prisão do Roberto Jefferson e a denúncia do Alan Santos pelo Ministério Público e agora a desmonetização desses sites. Você tem um cerco que se fecha cada vez mais em relação a esse núcleo digital que é comandado pelo filho do presidente. E o uhum. maior temor do Bolsonaro hoje é que isso respingue sobre o Carlos, que haja algum tipo de operação da Polícia Federal contra o Carlos, ou até mesmo a prisão. Embora ele tenha moderado um pouco as falas dele, no caso do Carlos, né, nas redes sociais, ele é o cabeça dessa estratégia, né, dessa mobilização da base. E eu acho que um ponto também a, a gente pode destacar é que o Alexandre de Moraes, quando ele investe nessa frente de investigação ali no Supremo, você começa a ter pessoas na Polícia Federal e no Ministério Público que passam a ter uma expertise em detectar esse tipo de coisa, né? Então, se você pegar a delegada que fez esse relatório da PF para o TSE, é uma delegada que atuou no caso dos atos antidemocráticos, que mandou prender aquela Sarah Winter, que uhum. levou tochas para o Supremo é. No é ano a passado. mesma delegada. É a mesma delegada. Essa delegada também foi a que pediu a prisão do Roberto Jefferson. Então, você uhum. tem uma equipe ali na PF agora cuja expertise é essa. E isso, para o Bolsonaro, é muito ruim. Embora ele tenha aparelhado parte da Polícia Federal. Você tem um grupo ali na cola do Supremo atrás desse tipo de coisa, especializado nesse tipo de investigação. O que para eles não é um bom presságio.
1: De qualquer forma, a despeito de todos esses revés do Bolsonaro que vocês enumeraram, com essa popularidade, ainda que em queda, e com esse apoio do Centrão, que não é o apoio ideal para ele, mas não é o apoio irrisório, a possibilidade de um impeachment... Parece descartada, né? Acho que, entre outras coisas, a votação do voto impresso tem um pouco a medida de como ainda o Congresso está capturado pela rede fisiológica, pelos encantos das emendas, etc., é, acho que é assim, Fernando. O impeachment
2: ele não tá na agenda. E à medida que o tempo passa, obviamente ele fica cada vez mais improvável porque não dá tempo. O impeachment é um processo longo, não é uma coisa que você instala e acontece do dia pra noite, né? Portanto, como você disse, ele tem uma base de 60 votos ou mais para evitar qualquer tipo de problema. Agora, o problema dele é que ele tá indo ladeira abaixo na antevéspera de um ano eleitoral, da sua sucessão, né? O que tá motivando essa ladeira, a gente não falou, mas é a economia, é o bolso, é a inflação de alimentos, é o desemprego, tudo que as pessoas estão carecas de saber, que na economia real não teve nenhum impacto. E é isso também que tá afastando a base evangélica que... Muitos deles são pobres. Então Eu acho que eles estão
1: equivocados. Eu acho que a culpa é do IBGE, desculpa. É, se fosse o só Guedes o IBGE.
2: É, <risos> é, exato. Aqui eles podem mentir o que eles quiserem nas estatísticas, podem não fazer o censo, mas o problema é que as pessoas sentem no bolso, então.
0: E as perspectivas para o ano que vem também não são boas na economia, né? A inflação tende a subir, o desemprego não existe perspectiva de queda. Então, embora o Paulo Guedes diga que o PIB está se recuperando, você não tem efeito disso na economia real. E aí você tem o Bolsonaro no ano que vem valendo-se do orçamento sem limites para conseguir alguma chance de reeleição, o que para a economia não vai ajudar, né? Então não vai ser um ano muito auspicioso para ele, digamos, na questão econômica.
2: E aí a gente ainda tem uma previsão de falta d'água e crise de abastecimento de energia elétrica para outubro, novembro. Se não bastasse, ainda tem um problema da pandemia, que não está resolvido como se achava que estaria, como o pessoal acreditava que ia ser magicamente ela ia sumir. Tá, aí a variante delta atrapalhando os planos de todos os governantes no mundo inteiro, até na China. O que pode vir a afetar a demanda por commodities e fazer com que o boom de commodities não seja uma explosão tão grande assim. O que seria péssimo para o Bolsonaro também. Eu acho que vale a pena a gente prestar atenção no que vai acontecer no 7 de setembro. Vamos lembrar, o, o Sérgio Reis foi cancelado justamente porque estava convocando uma manifestação para Brasília no 7 de setembro, uma marcha sobre Brasília em 7 de setembro. O Bolsonaro já mudou essa marcha para São Paulo, porque é muito mais fácil você ocupar a paulista ou parte da paulista do que a esplanada dos ministérios em Brasília, que é muito maior, muito mais larga, e fica as imagens ficam muito rarefeitas. E aí vai ter uma chance de conflito, porque a oposição... MST, CUT, MTST, já haviam convocado uma manifestação contra o governo também no 7 de setembro. Os organizadores acham que não vai haver conflito porque a Polícia Militar vai separar as duas manifestações, a bolsonarista e a anti bolsonarista. PM separando, sabe como é que é, né? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E sempre tem os PCO da vida, sempre tem aqueles caras que gostam de quebrar a vitrine e, enfim, loja. Banco, os progressistas
1: etc. do PCO
2: de e, mãos e dadas com o Talibã. Né? Não vamos esquecer que existe um partido chamado P2 também, que é, sempre causa confusão em situações como essa. E eu acho que é na confusão que o Bolsonaro está apostando, porque ele não está trabalhando para se reeleger, do ponto de vista clássico da política. Ele não está construindo alianças nos estados, não está fazendo palanques. Quer dizer, ele está em campanha para se manter no poder, mas não está em campanha eleitoral propriamente dita no sentido clássico. O que mostra muito da estratégia dele. Talvez, de fato, ele não esteja se preparando para uma eleição ele esteja se preparando para alguma outra
1: coisa. Para Melar, é, está em campanha a moda miliciana. E só para completar o que você disse, não haverá desfile militar no 7 de setembro, haverá um hasteamento de bandeira no Palácio da Alvorada. Depois do vexame do tanquinho fumacento, eles desistiram de fazer desfile militar. Bom, com isso, a gente vai encerrando o primeiro bloco do programa. No segundo, a gente vai falar da CPI da pandemia, a CPI da Covid, que vai entrando na sua fase derradeira. A gente já volta.
3: O iFood se comprometeu a zerar a poluição plástica nas operações de delivery até 2025. E essa missão envolve três pilares, compensar, reduzir e reciclar. Em abril, o iFood lançou a campanha Amigo da Natureza, para desestimular o consumo dos chamados plásticos de uso único. Quem explica é André Borges, Head de Soluções Sustentáveis do iFood.
2: A gente desenvolveu dentro do aplicativo uma solução que permite ao usuário ele escolher se, para aquele pedido dele, ele quer ou não que envie talher, canudo e guardanapo com plástico.
3: 40 mil estabelecimentos já aderiram à campanha e mais de 18 milhões de pedidos foram entregues sem talheres plásticos. Mas o iFood quer ir além e repensar as embalagens usadas no delivery. A gente quer, de fato, investir em pesquisa e desenvolvimento de embalagens que sejam mais sustentáveis e também
1: acessíveis economicamente, né?
3: E de olho em reciclar, o iFood criou o ReciclaBot, que ajuda a fazer o descarte correto dos resíduos e indica locais de coleta mais próximos. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br nossos traço Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
1: Muito bem. A CPI da Covid está se encaminhando para sua fase final. O relatório deve ser apresentado. Daqui a menos de um mês, em 16 de setembro, hoje, enquanto gravamos o programa, o Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa Medicamentos, aquela empresa que estava fazendo a intermediação entre a Covaxin e o governo brasileiro, está depondo. Ana Clara, eu te pergunto, você está acompanhando esse caso da Precisa de perto e você está acompanhando a CPI. O que, que a gente pode esperar como resultado da CPI? E acho que podemos começar falando desse personagem do caso da Precisa, do caso da Covaxin, que é um dos principais revelados pela CPI.
0: Bom, a CPI ela se perdeu um pouco nas últimas semanas... E eles estão tentando recuperar o foco e concluir um pouco antes do que o previsto, né? E esse foco é o foco inicial que é a Precisa Medicamentos, o contrato da Covaxin, que está cheio de irregularidades. O problema desse foco é que esse contrato, embora tenha sido assinado, ele foi cancelado. Então, tudo fica muito no campo das intenções, né?
1: Cancelado depois que o escândalo veio à tona, depois certo? Depois
0: que o escândalo veio à tona. Havia o dinheiro empenhado, mas o fato do contrato ter sido cancelado, os senadores estão considerando isso um problema na hora de propor os indiciamentos. Mas é a ideia que haja indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de agentes públicos. É, o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, tem falado no indiciamento por corrupção passiva, por curandeirismo e depois do depoimento de ontem na CPI do servidor do TCU que enviou dados completamente alterados para o Bolsonaro sobre a pandemia, cogita-se também indiciar o Bolsonaro por falsificação de documentos. Bom, essa questão da falsificação de documentos é o seguinte... Em meados de junho, o servidor do TCU, chamado Alexandre Marques... Que é filho de um militar que estudou com Bolsonaro na Academia dos Agulhas Negras... Ele produziu um relatório completamente sem metodologia e com critérios estapafúrdios... Sobre uma hipotética super notificação de mortes da Covid... Ele passou esse relatório para o pai... O pai passou para o presidente Jair Bolsonaro que ainda adulterou o um relatório que já era feito sobre uma metodologia não reconhecida e divulgou isso nas suas redes, falou sobre isso em live,
1: vendeu como sendo uma conclusão do TCU, revelação do TCU, exato. É.
0: E ele foi ouvido na CPI ontem e a partir desse depoimento existe essa possibilidade, já que ele disse que o presidente mudou alguns dados ali, não sabemos se por má fé ou por incompreensão do que estava escrito, e divulgou isso nas redes. Então, a partir disso, desse depoimento de quarta-feira, eles querem propor o indiciamento do presidente também por falsificação de documentos.
1: Perfeito. E retomando o fio da meada do que o senhor precisa.
0: Bom, primeiro, por que precisamos ouvir o Francisco Maximiano? O senhor precisa. Porque ele é dono da empresa que fez a negociação de compra da vacina. Então, todas as irregularidades encontradas no contrato da Covaxin estão diretamente relacionadas ao trabalho da Precisa, porque era ela que estava negociando esse contrato em nome do Ministério da Saúde. Então, prazos errados, mudanças aditivos... Mudanças contratuais não previstas pelo Ministério. Pagamentos alterações. É, o pagamento antecipado, digamos que não é uma aberração dentro do fornecimento de materiais para o serviço público. Mas no contexto de tudo, você teve uma adulteração frequente de documentos. Eles trabalharam com prazos completamente fora do que era determinado pelo Ministério. Houve a pressão ao servidor público para que assinasse o contrato com a Precisa. Então, todo o contexto mais o pagamento antecipado é muito suspeito, né? E a Precisa, ela surgiu ali logo no início da CPI, em maio, né? Esse contrato da Covaxin surgiu graças ao depoimento deste servidor Luiz Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, à Polícia Federal. E, a partir de então... Tentou-se ouvir o Francisco Maximiano e isso nunca foi possível, porque na primeira vez em que ele foi convocado, ele conseguiu um habeas corpus no Supremo para ficar em silêncio na CPI. A CPI poderia ter convocado ele mesmo assim, mesmo com habeas corpus, como ela fez com a diretora da empresa, que também tinha conseguido um habeas corpus para ficar calada. Mas a CPI não convocou. Quando ele finalmente foi convocado, no final de julho, ele estava na Índia. E aí, a partir do momento que ele estava, supostamente a trabalho, ele não poderia voltar e quando voltasse, precisaria ficar de quarentena. Por isso, a oitiva dele foi marcada para quinta-feira. Porque daria os 15 dias de, de quarentena que ele pediu. Mas a partir do momento que o Francisco Maximiano é ouvido, agora, esse é o único caminho que restou a CPI, na verdade, né? Então, depois de ela ter é, falado com milhares uhum. de pessoas e nada uhum. ter prosperado do jeito que se esperava... O personagem principal vai ser ouvido agora. E é um cara que tem muito a dizer, porque ele tem um histórico de contratos com o setor público muito extenso e que remonta a um tempo muito anterior à pandemia. Ele começou no final da década de 2000 com uma boa ideia. Então, ele criou uma empresa que fornecia um tipo de serviço que não tinha no Brasil naquela época, que é o, o benefício de farmácia, benefício de medicamentos, que é simplesmente uma empresa oferecer para o seu funcionário um vale de 200 reais de gasto em farmácia. que A empresa ela não vai fazer a gestão desse benefício, então ela contrata uma empresa terceirizada para fazer a gestão desse benefício da farmácia. E foi essa empresa que o Max criou e imediatamente depois da criação dessa empresa ele já conseguiu um contrato milionário com os Correios para fazer o benefício de farmácia dos Correios. Isso
1: nós estamos falando de gestão quem?
0: O contrato foi firmado em 2012.
1: Quer dizer, um sujeito que está na praça fazendo negócios e acumulando... É,
0: sem coloração partidária. Ele negocia com todo mundo. Uhum. E essa negociação com os Correios, depois ele nunca, na verdade, foi investigado por ela, mas os indícios de irregularidade são grandes, porque logo depois dele conseguir esse contrato milionário com os Correios, a empresa dele ainda recebeu um investimento muito grande e inexplicável da Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Logo depois ele começou a prestar serviço para a Petrobras, depois entrou no ramo de venda efetiva de medicamentos, porque ele não vendia medicamentos, mas passou depois, viu que era um bom negócio, passou a representar farmacêuticas no Brasil, a importar medicamentos e, e materiais hospitalares de outros países, inclusive a Índia. Ele já vinha negociando com a Índia materiais para o Ministério da Saúde há muito tempo.
2: E vendeu e não entregou, né? Também,
0: né? Exatamente. A questão dos medicamentos para doenças raras que ele supostamente deveria trazer para o Brasil na gestão do líder do governo Ricardo Barros no Ministério da Saúde, no governo Temer, mostra aí também uma conexão do Maximiano com o Ricardo Barros muito anterior à pandemia. É a
1: principal conexão política dele, você diria? O Ricardo Barros...
0: Eu acho difícil a gente aferir isso porque justamente ele está nesse mercado há um tempo e sempre prestando serviço para o setor público. é um público.
1: patriota preocupado com a saúde do povo brasileiro.
0: É, muito é, lindo
2: é o famoso fazemos qualquer negócio com qualquer pessoa.
0: Ah, eu acho que uma coisa importante é a Precisa também vende para o governo de São Paulo. Forneceu máscara durante a pandemia para o governo do João Dória. Então, assim, existe uma predisposição da empresa a fazer esse tipo de intermediação de negócio específico para o setor público. E eu acho que o final da narrativa do Max é o setor de telecom, que é a proximidade dele com o Flávio Bolsonaro. No ano passado, o senador Flávio Bolsonaro levou o Max para uma reunião virtual com o presidente do BNDES para falar sobre linhas de financiamento para uma nova empresa que o Max criou no setor de telecom. Então, ele sempre, ao longo dos últimos 15 anos, atuou no setor farmacêutico e abriu uma empresa de telecom. E, no ano seguinte da abertura da empresa, ele foi levado pelo filho do presidente para o BNDES numa reunião completamente atípica porque não é comum que parlamentares levem empresários para se reunir com o presidente do BNDES. O Flávio Bolsonaro fez isso, depois disse que não era amigo do empresário, que só quis, pensou que poderia ser um bom negócio, que poderia ser um bom investimento para levar a internet para o Nordeste e tal. Então, você vê claramente pelas relações desse empresário que ele está sempre bem posicionado onde está o poder, né? Pelo
2: que você está relatando, quer dizer, esse deveria ter sido o caminho que a CPI poderia ter trilhado e não trilhou, né? Ter se aprofundado no que realmente interessava, que era, claro, superfaturamento na venda de vacinas, enquanto as pessoas estavam morrendo, enquanto o governo tinha recusado ofertas de a laboratórios, Pfizer. não só da Pfizer, mas de vários outros uhum. laboratórios consolidados. Foi dar ouvidos a uma empresa que só faz intermediação, não fabrica uma dose sequer, não faz porcaria nenhuma. Um contrato que ia ser pago numa offshore em Singapura, o que já diz tudo sobre isso, né? Onde é que o dinheiro ia parar, essa diferença a mais ia parar. E a CPI largou mão disso para ficar fazendo show e palhaçada. Não é à toa que o levantamento da Arquimedes para o Flor de Teresina mostra que a CPI está no seu pior momento. Nunca se falou tão pouco de CPI nas redes sociais quanto está se falando agora. E não é porque ela ficou em férias, não é porque ela perdeu o rumo. Ela absolutamente virou aquilo que a gente falou que ela ia virar. Virou um circo
1: uhum. e perdeu a graça é. o circo, né? com todo respeito ao Arquimedes, que vem com fatos, mas a minha opinião é a seguinte, apesar desses descaminhos, desses atalhos, dessas tomadas de decisões equivocadas da CPI, ela identificou a corrupção era um inquérito, na verdade, esse da Covaxin, que já vinha sido, como disse Ana Clara, a Polícia Federal é que revelou. Mas na CPI ficou caracterizado um esquema de corrupção dentro do, do Ministério da Saúde e no governo Bolsonaro. E eles documentaram a sequência de crimes que foram cometidos pelo governo no guarda-chuva do negacionismo, né? Mas
2: o efeito é muito pequeno pro tamanho do carnaval que eles fizeram. E que. Mais do que isso. Eles podem fazer o carnaval que quiserem, porque são pagos para isso, mas eles poderiam ter ido muito além e não foram. E o fato de não terem ido me diz muito sobre os reais objetivos dos senadores que estão à frente da CPI. Porque se você pegar a pesquisa lá que você citou no começo, ela mostra também que uma das grandes, talvez o maior problema de imagem do Bolsonaro é que ele começou o governo com mais da metade da população dizendo que a corrupção no Brasil estava diminuindo e nesse momento só 17% tem essa ideia. Isso foi uma queda constante desde a posse. Teve uma inflexão grande quando ele mandou o Moro para casa, ou para os Estados Unidos. Depois ele conseguiu recuperar um pouquinho, depois que o caso Moro foi esquecido. Chegou num patamar de 23, daí veio a CPI, já caiu de novo logo em seguida para 19, 18, 16. E está nesse patamar desde então. Quer dizer, o efeito da CPI de ajudar a pregar carimbo de corrupção na testa do governo Bolsonaro... Foi logo no começo e ficou nesse patamar já faz mais de um mês. E não vai sair daí, porque é isso que a Ana Clara acabou de descrever. Tem um acordão. Foi bom para os senadores, eles vão colher frutos eleitorais no ano que vem, aparecendo na mídia, etc. uma consequência prática mesmo, espero estar tá completamente errado, não vai ter nenhuma.
0: É, por exemplo, o ministro Onyx Lorenzoni não vai ser convocado. O Ricardo Barros, agora como investigado, não vai ser convocado novamente ex-ministro Eduardo Pazuello não será convocado novamente. Então, pelas convocações que se avizinham, já dá para dar o tom que o foco deixa de ser a classe política ali. Existe uma, um recuo nesse aspecto. A gente pode fazer uma conexão com Ciro Nogueira na Casa Civil? Pode.
1: O Ciro Nogueira mostrando serviço e aliviando, articulando ali dentro do Congresso, entre o governo e o Congresso esse, digamos assim esquecimento com aspas de figuras que não deveriam ser esquecidas nesse momento por razões óbvias. De qualquer forma vamos ter o relatório ele vai ser entregue para a Procuradoria Geral da República, que é quem tem a prerrogativa de decidir se denuncia formalmente ou não os políticos que têm, foram privilegiados. Eles devem fazer uma entrega também para o Arthur Lira, presidente da Câmara. É porque o Bolsonaro, suponho eu, vai estar também apontado como responsável por crimes. Enfim, a CPI ainda vai render alguns capítulos de desgaste político ao governo. Consequências práticas, como disse o Zé, de levar essas pessoas à justiça ou a abertura de um processo político dentro do Congresso contra o presidente, isso aí tudo indica não vai acontecer.
2: Só queria acrescentar uma coisa, Fernando, que é o seguinte. A gente sabe que os instrumentos da CPI são limitados, os interesses políticos também limitam o raio de ação dessas comissões parlamentares de inquérito. Faz muito tempo que nenhuma delas resulta em nada de significativo. Mas pelo menos poderia sair da CPI práticas melhores dentro do governo, especialmente dentro do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas, porque tá cada vez mais claro que essas vacinas não vão ser exceção, elas vão ser regra daqui para frente, né? Os Estados Unidos acabaram de autorizar terceira dose, o que eles chamam lá de dose booster, né? De amplificação de efeitos da vacina para a população inteira, o que está sendo muito criticado, porque enfim aquilo que a gente já discutiu aqui, gente faltando, não tomando nem a primeira, os caras já estão autorizando da terceira, mas essa discussão vai chegar aqui, nós vamos precisar de terceira dose, se não para todo mundo, mas pelo menos para a população mais vulnerável, para idosos e pessoas com problemas de imunossupressão, ou seja, a gente vai precisar gastar bilhões com vacina contra a Covid, e a gente não está saindo dessa CPI nem sequer com práticas melhores para evitar que a Precisa intermedie outro contrato como que ela tentou intermediar. A Precisa ou qualquer outra empresa.
0: Não só isso, mas também a gente talvez ter um pouco de percepção de como as coisas acontecem lá dentro nesse aspecto dos prestadores de serviço, porque hoje a vacina, a gente acha o quê? Que ela chega da Índia ou de onde quer que ela venha e vai para o Ministério da Saúde? Não. Ela chega, ela fica num galpão armazenada por uma empresa prestadora de serviço do Ministério da Saúde... E que acaba sendo um braço tão forte dentro do Ministério como qualquer gabinete, qualquer diretoria. Porque é a, o lugar onde está armazenado o que existe de mais valioso ali. Então, assim, como tudo hoje envolvendo a vacina nada é feito internamente, as vacinas não vão para lá. Você tem muitas empresas que estão fazendo o Ministério da Saúde funcionar nesse aspecto. E a gente não sabe. Não existe uma transparência nesse aspecto. Ou até pode existir, mas... Até isso chegar na população é um caminho muito longo.
2: E apesar da precisa e de todas essas malandragens envolvendo a compra de vacinas no Brasil, a Liane Ceará, nossa estagiária de jornalismo, está publicando essa semana no site da Piauí uma reportagem que mostra um fato assombroso, ao meu ver. Apesar da falta de vacina, dos atrasos do governo cerca de 90% da população brasileira com 65 anos ou mais já está totalmente imunizada, recebeu duas doses de vacina. E essa taxa é 10 pontos percentuais maior do que na igual população norte-americana dos Estados Unidos, ou seja, lá... Entre as pessoas de 65 anos ou mais, só 80% estão totalmente imunizadas contra 90% aqui. Ou seja, os brasileiros não caíram na lorota do Bolsonaro anti-vacina, não compraram essa teoria e estão se vacinando. Quem não está se vacinando é porque não teve a, a chance de
1: se vacinar, ou teve alguma dificuldade, né? É, a gente teve ao longo desse governo uma combinação de descaso pela vacina e gente que se beneficiou indevidamente ou que tentou se beneficiar indevidamente da mesma vacina, né? É a combinação pior possível. A gente encerra, assim, o segundo bloco do programa. Na sequência, vamos falar da tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão. Vem com a gente! Muito bem, o assunto do mundo essa semana foi a retomada do poder pelo grupo talibã no Afeganistão e a saída às pressas das tropas americanas do país. E mais do que isso, o desespero da população tentando fugir, tentando de alguma maneira escapar do Afeganistão. Cenas que acho que são as piores que eu vi em muitos anos. O talibã, como se sabe, tomou o poder em meados dos anos 90 e governou até 2001. Quando houve a invasão ao Afeganistão pelos Estados Unidos, o governo Bush, em retaliação ao atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, o governo americano caçava o Osama Bin Laden e o grupo Al-Qaeda. Bin Laden que acabou sendo morto em 2011 no Paquistão, não no Afeganistão. Mas enfim, essa é a origem da invasão americana ao Afeganistão que durou 20 anos. Além do aspecto humanitário, que é o mais impressionante, existe aí, obviamente, uma questão geopolítica. Com a saída dos Estados Unidos, ficou evidente que se abriu uma nova possibilidade, uma janela de oportunidade para a China, com quem os talebãs, inclusive, estiveram recentemente. Os talibãs foram à China conversar com o governo chinês não faz muito tempo. E o governo chinês, tão logo o talibã assumiu o poder, fez um pronunciamento dizendo que a China respeita o direito do povo afegão a decidir seu próprio destino e futuro, e deseja seguir mantendo relações amistosas e de cooperação com o Afeganistão. Esse discurso do porta-voz da diplomacia chinesa foi reproduzido ao redor do mundo por todas as embaixadas chinesas. Ou seja, a China já está colocada para inaugurar ali ou aprofundar uma nova frente da sua expansão imperialista, como está fazendo em vários lugares do mundo, na África, no Brasil, enfim. José Roberto de Toledo, por onde a gente vai começar? Acho
2: que primeiro a gente tem que fazer um balanço, Fernando, do, do desastre que foi a presença americana no Afeganistão em duas décadas. E eu vou usar como guia para fazer esse balanço um documento produzido pelo próprio governo americano. Um relatório que foi publicado coincidentemente, não sei se por ironia ou sacanagem, justamente agora, faz poucos dias, escrito pelo... Special Inspector General of Afghan Reconstruction, que é um, um órgão criado pelo Congresso americano para fiscalizar a reconstrução do Afeganistão, e que escreveu um documento que tem um título que parece piada. O que precisamos aprender sobre o desastre do Afeganistão? Isso antes das imagens desastrosas das pessoas caindo do avião enquanto tentavam fugir nos aviões americanos que deixavam apressadamente Cabu, a capital afegã. O que esse relatório mostra? Que ao longo de 20 anos, os Estados Unidos gastaram a bagatela de 145 bilhões de dólares para tentar reconstruir as forças de segurança, as instituições políticas e econômicas e a sociedade civil do Afeganistão. Só que, ao mesmo tempo, eles gastaram 837 bilhões de dólares para destruir a mesma coisa que eles estavam tentando reconstruir. Que esse foi o gasto militar que os Estados Unidos tiveram, ou seja, somou praticamente um trilhão de dólares. Só que era 15% para reconstrução e 85% para destruição. E esse desastre ele pode ser medido de várias maneiras, mas talvez a mais importante seja a seguinte. Nesses 20 anos, os Estados Unidos viram morrer 2.443 soldados seus, mais 20.666 foram feridos. Forças de outros países aliados americanos perderam 1.144 soldados, ou seja, somando aí, dá uns 3.500 soldados que morreram. Você vai dizer, bom, até que não é muito comparado com os 60 mil que eles perderam na guerra do Vietnã, que durou menos, inclusive, né? O problema sempre está na população local, né? que raramente entram nessas estatísticas. Nesse levantamento, que é muito subestimado, feito pelo governo americano, morreram 66 mil soldados do exército do Afeganistão, que lutava ao lado dos americanos, e pelo menos 48 mil civis. Esse número é grossamente subestimado. Ninguém sabe ao certo, mas foram provavelmente... Mais de uma centena de milhar que morreu graças a essa intervenção americana. E aqui também não estão contando os soldados que morreram do outro lado, os talibãs que morreram, né? Então, 20 anos para produzir uma carnificina e para destruir um país. Basicamente foi o que aconteceu. O próprio relatório reconhece, mostra uma coisa que tem algum paralelo até com o Brasil. Os civis e os militares bateram cabeça ao longo de todos esses 20 anos. O Departamento de Justiça, tinha uma estratégia de reconstrução das instituições, mas não tinha os recursos, não tinha os meios. E o Departamento de Defesa tinha dinheiro sobrando, mas não sabia o que fazer com ele, a não ser soltar bomba e dar tiro. O resultado é aquela fuga desesperada dos americanos com os, os afegãos que trabalharam para eles, tentando pegar carona nos aviões militares. E teve uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, porque também a gente encontra paralelos no Brasil, que foi como os Estados Unidos repetidamente subestimaram o tempo que levaria para reconstruir o estrago que eles mesmos estavam fazendo. Foi uma sucessão de planos de curto prazo, que duravam dois, três, quatro anos, que eles subestimavam, não, a gente consegue reconstruir o país em três, quatro anos. Daí gastava, jogava lá um monte de dinheiro, não conseguia, daí fazia outro plano de curto prazo, e assim sucessivamente. E assim eles gastaram um trilhão de dólares e estão saindo de lá com um país arrasado, nas mãos de uma milícia radical. Eu concordo plenamente com o um artigo que o Lucas de Abreu mais escreveu, sai da Piauí essa semana, dizendo que essa data do dia 15 de agosto vai ser a data simbólica do fim do Império Americano, porque deixou evidente que os Estados Unidos não funcionam mais como polícia do mundo. E provavelmente marca também o fim de um mundo monopolar em que os Estados Unidos eram a única superpotência do mundo, que mostrou que essa superpotência militar, ela, ela quando precisa, ela não tem eficiência, não tem efetividade. E, como você já anunciou aí na abertura, mostra a ascensão da China com uma política completamente diferente. Não estou dizendo que é melhor nem pior mas é o soft power chinês. É chi os chineses é o pragmatismo comercial e de investimento. Eles vão lá para explorar as riquezas minerais do Afeganistão, que não são poucas, é um país cheio de terras raras. Eles têm uma fronteira, o Afeganistão, que facilita esse trânsito. Eles vão botar um monte de dinheiro lá, não vão exigir contrapartida democrática, até porque não poderiam, e provavelmente vão aumentar sua influência. Enquanto isso, o Afeganistão consolida seu papel histórico de ser o cemitério dos impérios. Foi assim com o Império Britânico, com o Império Soviético e agora com o Império Americano.
1: Fora o ópio, José Fora o ópio que tem no Afeganistão Mas deixa esse capítulo para lá Vamos deixar o ópio para lá Ana Clara, tem esse aspecto que o Toledo mencionou Da tragédia humanitária que se agrava, que já existia E particularmente em relação à população feminina Algumas pessoas, a meu ver, completamente apressadas acabaram caindo na esparrela ou no discurso de que o talibã voltaria ao poder numa versão light, etc, né? Os acontecimentos desses primeiros dias já estão, seja pelos protestos das mulheres, seja pelos já relatos de violências que estão ocorrendo, acho que esse conto de fadas a gente deve abandonar, né?
0: É, eu acho que, assim, a gente falando um pouco do passado, mesmo com a presença americana no Afeganistão, Nunca houve paz para as mulheres, né? porque o Talibã dominava em determinadas regiões, inclusive perto de Cabul, então não era só em regiões mais distantes. Em muitas ocasiões noticiadas pela imprensa, em períodos de eleição, por exemplo, nessas regiões dominadas pelo Talibã, as mulheres... Que iam votar tinham o dedo cortado, eram alvo de violência, são relatos catastróficos ao longo de todo esse período que Estados Unidos estava lá, os Estados Unidos e os aliados, e não conseguia garantir esse tipo de segurança para as mulheres. Então, não é que o Afeganistão fosse a França até ontem, né? Muito pelo contrário. O que está acontecendo agora são duas coisas. Primeiro, essa moderação já se mostra completamente mentirosa e, e inviável. Mas você tem uma outra coisa que está acontecendo lá que é curiosa e muito triste, que é as mulheres se autocensurando. Para evitar o confronto, para evitar algum tipo de violência nas ruas, por exemplo, elas imediatamente já voltaram a usar burca. As lojas que vendiam artigos femininos passaram a tirar as imagens femininas das vitrines. Você tem a população completamente amedrontada e as Pânico pessoas se é recolher. É, e você uhum. se recolher ali numa situação de desespero total, né? E eu acho que isso é o mais triste. Essa pauta dos direitos humanos, eu acho que vai ficar muito evidente nos próximos dias, meses, talvez, até, em relação ao Afeganistão. Mas, assim, vai ser curioso assistir o efeito prático disso, né? Se, de fato, as nações que defendem os direitos das mulheres e os direitos humanos, e etc. Se eles querem fazer algum tipo de programa que possa resgatar, pelo menos, algumas mulheres dessa situação no Afeganistão, se eles vão fechar os olhos, se eles vão continuar negociando com o país em termos, digamos, bem entre aspas, civilizados e fechar os olhos para o horror que acontece ali. Então, eu acho que vai ser uma prova entre o discurso e a prática, né? E eu acho que os Estados Unidos se encontram nesse grupo de países que credibilidade eles vão ter para defender determinadas coisas se eles estão assistindo a um horror acontecendo ali e estão completamente ignorando isso, né? Agora, só queria voltar num ponto que o Toledo abordou em relação à reconstrução, aos 20 anos de reconstrução, que o presidente Joe Biden... Quando foi se explicar pela forma que foi a saída americana do Afeganistão, ele, na verdade, disse que os Estados Unidos nunca foram para lá para levar a democracia ou para fortalecer as instituições que Eles foram pra lá pra destruir a Al-Qaeda, destruir o Bin Laden. Defender
1: os interesses americanos.
0: Exato. Então, assim, apesar de todo esse dinheiro investido ali, né? Ou mal investido ali. Hoje, eles dizem que o objetivo não era esse. O que foi, de certa forma, uma afirmação covarde do presidente, né?
2: É, o que eu, eu acho que, para além da tragédia afegã, será interessante ver como é que vai ficar o equilíbrio de forças no mundo daqui para frente. Se os Estados Unidos vão abdicar desse seu poder de polícia e vão começar a se dedicar mais a seus problemas internos, que é o que tudo indica que vai acontecer, eu acho que o Biden vai focar justamente nisso para tentar salvar o seu governo, não deixar ele ser marcado por essas imagens, ou ficar assim, a imagem símbolo do governo Biden. Quem vai ocupar esse espaço? Vai ser a Rússia com sua política de desinformação exportada para tudo quanto é canto? Ou vai ser a China com seu dinheiro sobrando, investindo, comprando terra e comprando empresas? Né?
1: Exato. O dinheiro é? chinês pode surgir como fiador de uma estabilidade aí. Eu estava lendo aqui a nossa produção, porque temos uma produção que o governo chinês, em 2016, já tinha incluído o Afeganistão no projeto de infraestruturas, numa rubrica Novas Rotas da Seda. E que o investimento que foi feito no Afeganistão foi só 4 milhões e meio de dólares, 4, ,4 milhões e 400, por causa da instabilidade política. Talvez agora eles encontrem um ambiente que é horrível do ponto de vista humanitário, político, etc., mas que seja favorável à expansão dos negócios. A política chinesa, extremamente pragmática, ela
2: é muito inteligente, porque ela vai construindo e comprando a infraestrutura dos países onde ela tem interesses. No Brasil, o principal problema da China é a sua segurança alimentar da sua população, então ela precisa que o Brasil exporte comida para lá. Ela não vem aqui e prioriza a compra de terras. Ela vem aqui e compra as empresas que fazem a inteligência da gestão do agronegócio. Ela compra as empresas que fabricam os subsídios para a produção agrícola, desde defensivos, mas principalmente os produtos que você precisa aplicar na terra para que ela produza. De maneira que ela acaba dominando o setor sem precisar botar a mão na massa, propriamente dita. Ela tem um investimento estratégico muito bem feito. E como já dissemos, não exige nenhum tipo de contrapartida democrática como os Estados Unidos fazem. Então elas têm uma
1: facilidade de rapidez que é a rapidez do dinheiro. Muito bem. Com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa. Vamos a momento que derou... acabou a mamata. Humilhação. Agora é o momento Kinder Ovo. Ana Clara,
0: agora você ouviu. Pregue as mãos,
1: faça jus à bancada feminina, faça jus. A Thais fica revoltada quando eu inadvertidamente acerto. Então, vamos lá. Ana Clara, sorte, Ana Clara.
0: Ai, meu pai.
1: <risos> e eu
2: imagino que todos que estavam lá estavam forçados. Possivelmente foram lá porque tinham que assinar algum
1: convênio, levar algum recurso. É aquela coisa velha, sabe? Venha para assinar aqui, assumir compromissos com a nossa campanha, senão você não vai ter o recurso liberado. Você pode ter certeza que metade lá estava forçado e não estava feliz. Olha, olha a cara, ninguém está feliz lá, não. Olha lá, você não vê ninguém sorrindo, você. Que sabe? Lá as pessoas estão forçadas, né? isso aí é muito ruim, né? Um, um governo que exige que as pessoas vão até o palácio. às vezes andaram 500 quilômetros de carro só para assinar um convênio ou para ter uma conversa de campanha. Nós nem temos campanha. Vamos deixar a campanha para lá. Não é hora de pensar nisso. Kassab que tá falando um pouco caipira, né? Ele não tem esse sotaque caipira. Kassab querendo enganar a gente. Acho que ele gravou para você, Mari, esse negócio. Não, tem ele especial tá pra nem você cadendo eu falo, vou enganar, vou fazer uma voz caipira aqui para enganar vocês. Não, o Kassab tá querendo
2: enganar o Teresino Tá em campanha para <risos> aparentemente, vai se lançar é. governador de estado, né? Vai tá vai fazendo tá enganando campanha é mundo ca, e... é caipira é caipira. É, tá
1: usando o R retroflexo da Grande Matão. Pô, fraude, fraude. Impressionante o Kassab. Já desembarcou do Bolsonaro, não sem antes <risos> cobrar as contas finais que lhe são devidas, né? Então, confirmando... Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em entrevista ao programa do Datena na Rádio Bandeirantes. É isso. Acertei, vou pedir música no Fantástico, né?
0: Bom, eu tô me considerando café com leite, então nem tô <risos> frustrada. Não
1: tem nada de café com leite. Eu Foi o Kassab frustrada. enganando a gente. Muito bem. Depois deste momento glorioso, vamos ao Correio Elegante. Eu começo com o e-mail da Lena Japiaçu, que escreveu pra gente o seguinte... Dia 26 de agosto é o dia D do amor aqui em casa. Aniversário do maridão, Alan de Paula Oliveira, foi incondicional do Foro de Teresina e ganhador dos nossos troféus Kinder Ovo. Foi um ano difícil para nós, com perdas e doenças de familiares, mas temperamos as dificuldades com serenidade e companheirismo. E parte da nossa alegria é encontrar com vocês. Costumamos celebrar a semana com o foro nos almoços de sexta-feira. Por isso, gostaria que vocês mandassem um feliz aniversário para ele. Acho que não haverá festa maior do que escutar esse abraço virtual de vocês. Abraços. Alan, parabéns, querido. Espero que você esteja ouvindo o foro e comendo aquela comidinha boa. Parabéns, parabéns. Alan. Parabéns. Bom, eu vou ler
0: aqui o e-mail... Enviado pela Fernanda Oliveira. Fiquei muito feliz em saber que meu ídolo Toledo se formou na gloriosa Universidade de São Paulo, instituição onde cursei matemática. Fiquei mais feliz ainda com a homenagem feita pela USP ao nomear a rua onde se situa o IME de Rua do Matão. O IME é o Instituto de Matemática. É uma bela homenagem ao nosso querido Toledão e à bela cidade de Alfa Matão, um oásis no interior de São Paulo. Um abraço a todos os matemáticos sofredores desse Brasil, Zil, e para toda a galera do foro.
2: Fernanda, primeiro, muito obrigado. Devo dizer que, diferentemente de você que estudou na USP, eu frequentei a USP, tá?
1: Posso... <risos> Exato. É,
2: é. E devo dizer também que a Rua do Matão é uma rua muito querida para mim, não só pela homenagem à cidade, que não é verdade, mas é porque tem um matão lá né, na rua. É uma rua que eu frequento ainda hoje, porque é onde a gente vai andar de bicicleta. E a Rua do Matão é a única rua que a guarda da universidade não deixa a gente descer. Talvez porque alguns incautos de bicicleta cheguem a mais de 70 por hora nessa descida. Talvez até seja uma medida prudente, mas Rua do Matão, muito bem lembrado. Bom, eu tenho que ler aqui o e-mail do Rudá. Diz ele, sou uma pessoa de memória muito ruim, que tem lembretes para tomar água, tomar remédio e mesmo para ouvir o foro. Por isso posso dizer, venho não do futuro, mas de um passado longínquo, lá de março, quando agendei este e-mail com a certeza que me esqueceria dele quando chegasse abril. Espero que este recado nos encontre vacinados e com uma média móvel de mortes por Covid muito abaixo dos 1.100 por dia. Falo de Araraquara, porque minha amada Amanda é uma mineira que só se mudou para Araraquara porque queria ficar mais próxima da Grande Matão e ver javaporcos com os próprios olhos. E talvez até adotar um teresino, quem sabe. Seria muito bacana se no aniversário dela, da Amanda, hoje vocês mandassem beijos e abraços. Agora, em março, estamos em lockdown e não consegui concluir o ritual teresinístico de ouvir o podcast com ela. Um beijo a toda a equipe do Foro. Um abraço para o Rudá e um beijo para a querida Amanda. Muito bem. Eu tenho que dar dois desaforos aqui, Fernando, se você me permite. Primeiro é da Erika Berenguer para dizer que o termo savanização não se aplica ao que está acontecendo na Amazônia, que seria mais correto falar em simplesmente, talvez, destruição ou, enfim. É uma coisa mais complexa, mas não é que as populações da savana, dos animais e plantas da savana estejam invadindo a Amazônia. Por isso o termo não seria o mais correto, então... Está aqui registrada a observação da Érica Berenguer. Também recebi um puxão de orelha do nosso amigo o Lucas de Abel Maia pela minha defesa do sistema de votação preferencial. Ele diz que esse sistema não é tão bom assim como eu pintei, porque ele sempre tende ao centro, e qualquer mudança destrói os partidos, e qualquer mudança mais radical ou necessária da política fica muito
1: dificultado por esse sistema de votação. Está aí registrado o outro lado. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero mandar um abraço para o Felipe Marra, que mora em Portugal, grande ouvinte do foro e filho da nossa querida diretora de arte da Piauí, a Cecília Marra. Com isso, a gente encerra o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir o Foro no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. E também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, do grande Dani Di. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! Tchau,
2: Fernando. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Ana Clara, doeu?
0: Bom, eu acho que vou dormir 24 horas seguidas depois dessa tensão, mas... <risos> Eita, que
2: beleza.
1: Ana Clara, maravilhosa. Foi muito bem,
2: mandou muito bem. E um beijo pra Thaís.
1: Beijo,
0: beijo pra Thaís, Thaís também. Thaís. Volte logo. Tchau, Ana Clara. <risos> Tchau, gente. Obrigada.
1: Obrigado a é você. É isso, gente. Se cuidem. Até a semana que vem.